0: المثل الذي ذكرت لكم تسمعوا بالمعايدي خير من ان تراه. م- 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 يعني معناه ويقال في الرجل الذي يكون له صيت وله ذكر ولم ترى ولم تكن رايته من قبل حتى تسمع به. فإذا رايته ازدريته اقتحمته عينك تسمع مثلا. منك تشوت؟ هذا هو في ليل تسمع بي حسن ما تشوفه تسمعوا بالمعايدة؟ فإن أن ترى أن أذكر جدتي رحمة الله عليها كان لي صديق كنيته الزحاف وهو طويل <تصفيق> فمرة كنت دائمين الحج وكان هو سيذهب معي وجدتي رحمة الله عليها ذهبت معنا لتودعني في المطار وتتسمعها الزحاف 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 تنتظر على الأقل قصير الله يفكر روصة جيبينه شافته طويل هذا هو الزحاف تسمعوا بالمعادي طبعا هذا ماشي خير أن ترى وهذا مثل أول من أرسله مثلا فيما يزعمون هو النعمان المنذر الملك المشهور ذلك أن أحد العرب اسمه ضمرة بن ضمرة كان فاتكا شجاعا وكان يغير على أطراف النعمان بالمنذر ياخذ جماله وإبله ومواشيه وطلبه النعمان بالمنذر بكل وجه فلم يقدر عليه فلما غلبه ولم يقدر عليه أمنه وجعل له ألف ناقة إذا دخل في طاعته إيوة ألف ناقة ذاك شينيت اللي غادي يقريسي في المدة كلها غادي يعطيه لي أحلال حسن ليه فاتاه فلما رآه هذا ولد شكلو فقال له تسمع بالمعيدي وانتبه ولد صغير الرجل ماشي ماشي زعما عندي معايدي خير من ان تراه فأنف ضمره بن ضمره وقال ابيت اللعن وتلك كانت تحيه الملوك في الجاهليه يقولون له ابيت اللعن معنى ما معنى ابيت اللعن؟ يعني ابيت ان تأتي ما تلعن من اجله قالوا أبيت اللعن إن الرجال لا تكال بالقفزان القفزان هذا مكيال بحال تقول لي طروت تقول الكيلو قفزان جمع قفيز إن الرجال لا تكال بالقفزان ولا توزنوا بالميزان وليست بمسوك يستقى فيها المسوك جمعوا هو بحال القربة هذيك لو لو كانت الرجال تكلوا بالقفزان يقول لك انت شحال فيك 50 قفيز اه انت احسن من 40 قفيز شحال فيك انت في الميزان 30 كيلو اه انت احسن من جوج ولكن الرجال ليست كذلك قال هو انما المرء باصغاريه قلبه ولسانه اذا قال قال بلسان واذا صال صال بجنان فقاله النعمان صدقت وبحق سودك قومك فهل لك علم بالامور والولوج فيها فقاله أمره والله اني لابريم منها المسحول وانقض منها المفتول واحيلها حتى تحول ثم انظر الى ما تؤول وليس لها بصاحب من لا ينظر في العواقب فقاله النعمان بن المنذر فما العجز الظاهر والفقر الحاضر فقال العجز الظاهر الشاب القليل الحيلة التبوع للحليلة يسمع قولها ويحوم حولها إذا غضبت ترداها وإذا رضيت تفداها فذاك الذي لا كان ولا ولد النساء مثله العيارات ديال ديك الوقت تنهضروا على حد <تصفيق> واما الفقر الحاضر فالذي لا تشبع نفسه ولو كان من ذهب حلسه فقاله النعمان فما السوءة السوءاء والداء العياء قال السوءة السوءاء المراه السليطه الصخابة الوثابة تعجب من غير عجب وتغضب من غير غضب فزوجها فحليلها لا ينعم باله ولا تحسن حاله فأراح الله منها بعلها ولا متع بها أهلها وأما الداء العياء فجار السوء إذا إذا غبت عنه تنتكر لكم وإذا حضرته سبعك وإذا قاولته بهتك وإذا غبت عنه ظلمك وإذا سكت عنه ظلمك فقاله النعمان أنت أنت شالكلمة ضمير منفصل مكرر مرتين أنت أنت ولكن تحوي ما لا تحويه الجمل الطوال من معان أنت أنت, أنت مصطفاه وقربه وأدنى مجلسه. وصار هذا مثلا، تسمعوا بالمعايدية خير من أن ترى. دخل كثير عزه على عبد الملك بن مروان. وكثير عزه ملأ الدنيا شعرا. عزه مات وهي كذا كذا إلى آخره. دخل عند عبد الملك مروان. فقال أنت كثير عزه. كان شي خويب ولا شي حاجة. أنت كثير عزه. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال تسمعوا بالمعايدية خير من أن ترى. فقال كثير يا أمير المؤمنين كل عند أهله شامخ البناء رحب الفناء عالي السناء ثم أنشأ يقول ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور ويعجبك الطرير إذا تراه الطرير هو ذو الهيئة ويعجبك الطرير إذا تراه ويخلف ظنك الرجل الطرير. بغاث الطير اطولها رقابا. بالله راجو شو اللي ما فيها. <تصفيق> بغاث الطير اطولها رقابا. ولم تطل البزاة ولا الصقور. خشاش ال... خ... خشاش الارض اكثرها فراخا. وام الصقر مقلات النزور تلد غير واحد، صقر. يصوت قاع وداك <تصفيق> <تصفيق> وقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن بالعظم البعير ينوخ ثم يضرب بالهراوه فلا عرف لديه ولا نكير فما عظم فما عظم الرجال لهم بزين ولكن زينهم كرم وخير نعم ولو سهم مع الامام عن تكبيره الافتتاح وكبر في الركوع الاول رأيت ذلك مجزيا عنه اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. ولو سها عن تكبيرة الاحرام ثم كبر في ركوعه الاول ونوى بذلك تكبيرة الاحرام كان ذلك مجزئا عنه، وقول الامام مالك هنا في الركوع الاول هذا لا لو فعل ذلك في ركوعه الثاني كان مجزئا عنه ولو فعله في كل ركوع كان مجزئا عنه، نعم. قال مالك رحمه الله في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح. إنه يستأنف صلاته الذي يصلي نفسه فنسيت تكبيرة الافتتاح قال إمام ملك إنه يستأنف صلاته أي ينشئها آه. لماذا آه لم يدخل فيها أصلا لأن تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة وتحريمها نعم وقال رحمه الله في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإذا كان وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. إذا نسي الإمام تكبيرة الإحرام حتى أتم الصلاة فإنه يعيدها ويعيدها أيضا من صلى معه. لماذا؟ لأن القاعدة كما نقول لكم كل ما أبطل صلاة الإمام فإنه يبطل صلاة المأموم. لماذا؟ لارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه. هذه القاعدة يستثنى من ذلك بعض الصور قد أوصلها ميارا إلى إحدى عشرة ونظمها في أبيات قد ذكرنا لكم بعضها مرة ولكن هذه القاعدة الأصل أن كلما سألات بطلت على الإمام بطلت على من اقتدى به وإن قال المأموم لا ولكن أنا رنى كبرت كبيرة إحرام وإن وكلما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك الله وبحمدك، هذا يقول النميري محمد بن عبد الله النميري فلما فأدنينا حتى جاوز الركب دونها حجابا من القسي والحبرات فأدنينا حتى جاوز الركب دونها حجابا من من القسي والحبرات. هذا البيت اللي للنميري من قصيدة يشبب فيها بزينب بنت يوسف الثقفية أخت الحجاج بن يوسف الثقفي وكان مغرما بها يهواها هذا النميري الشاعر فقال فيها هذه القصيدة التي مطلعها تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة عطرات مررنا بفخ ثم رحنا عشيه يلبين للرحمن معتمرات يخمرن اطراف البنان من التقاء ويخرج جنح الليل معتجرات الى ان يقول فلما رات ركب النميري راعها وكنا من ان يلقينه حذرات فادنين حتى جاوز الركب دونها حجابا من القسي والحذرات فأكيد اشتياقا نحوها وصبابة تقطع نفسي إثرها حسراتي فراجعت نفسي والحفيظة بعدما بللت ثياب العصب بالعبارات تراجع لما مشات ولكن بعد أن بل ثيابه ثياب العصب واحد نوع من البرود اليمنية بالعبارات هذا لا ينبغي أن يصدقي صدقه لبنتجي أنه قتيب كحتفزك حويجه هذا ينبغ مبالغات ما ما علمنا بهذا آه فيما رأينا على كل حال هذا الله أعلم ما قال هو فبلغ هذه القصيده الحجاج بن يوسف أخوها وكان أميرا على العراق في ذلك الوقت فبعث إليه عبد الملك بن مروان يقول له قد بلغني قول الخبيث في زينب فالهو عنه ولا تعرض له فإنك إن أدنيته وعاتبته أطمعته وإن عاقبته صدقته كما درتي ما غا إن أدنيته وعاتبته سيطمع وإن عاقبته قال الناس صدق النميري ولولا ذاك ما, ما, ما عُقب فَلَهُ عنه فقيل إن النميري هذا هرب إلى عبد الملك بن مروان واستجار به فلما دخل عليه قال أنشدني ما قلت في زينب فأنشده فلما بلغ قوله فلما رات ركب النميري، رك النميري شكون؟ هو فلما رات ركب النميري راعها وكنا من ان يلقينه حذراتي قال له عبد الملك نور ما ركبك يا نميري؟ اش كان الركب ديالك هذا اللي خلعها؟ نحن نحن تحدثنا عن الركب لما لما ذكرنا الاثر ان عمر بن العاص ان عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص قلنا الركب هو 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 الجماعه من الابل قال له ما كان ركبك يا نميري؟ قال له ثلاثه احمره تحمل القطران واربع احمره لاصحابي تحمل البعار فضحك عبد الملك بن مرو مروان حتى استغرب ضحكا وقال لقد عظم امر ركبك يا نميري ثم كتب الى الحجاج وقال له لا سلطان لك عليه فأخذ كتابه وذهب به إلى الحجاج فلما دخل عليه أخذ الحجاج كتاب عبد الملك بن مروان ووضعه ولم يفتح والتفت إلى أحد جلسائه وقال له أنا بريء من بيعة أمير المؤمنين لئن لئن لم ينشدني ما قال في زينب لأتين على نفسه ولئن أنشدني لأعفو النعلى فالتفت الجليس هذا إلى النمير وقال ويحك أنشده فأنشده لما قال لما انشده قوله تضوع مسك بطن نعمان اذ مشت به زينب في نسوه عطره قال الحجاج كذبت الله ما كانت تتعطر اذا خرجت من منزلها فلما انشده قوله مررنا بفخ ثم رحنا عشيه يلبين للرحمن معتمراتي قال له الحجاج صدقت لقد علمتها لقد كانت صوامة حجاجة ما علمتها فلما بلغت بلغ قوله يخمرنا اطراف البنان يعني تغطي من التقى تغطي يخمرنا اطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات قال له الحجاج صدقت هكذا تفعل الحره المسلمه فلما بلغ قوله فلما رات ركب النميري رعها قال وحق لها أن ترتاع لأنها من نسوة صالحات خافرات ثم قال هو ويحك أرى كلامك كلام بريء وارتياعك ارتياع مذنب ولقد أمنتك ولم يعرض له وهذا ذكروا مما يتعلق بهذا أن سعيد المسيب رحمه الله سمع ليلة إنسان يتغنى بهذه الأبيات في المدينة يخمر احتبلها قوله يخمرن أطراف البنان من التقى ويخرون لجنح الله والتجارة فقال سعيد موسيب وليست كأخرى أوسعت جيب درعها وأبدت بنانا الكف ترمي الجمرات هي عند الغرض غير باش تبين لي <تصفيق> وقال وليست كأخرى أوسعت جيب درعها وأبدت بنانا الكف للجماراتي وقامت تراءى يوم جمع في مزلفة وقامت تراءى يوم جمعين فافتنت برؤيتها من راح من عرفات. تَأبَّتَ شرا، هذا احد الصعاليك معروف من احد الفتاك من الشعراء. كان مات ابوه وهو صغير فتزوجت امه ابا كبير الهذلي وتأبت شرا صغير. فلما رأى تأبط شرا أن أبا كبير يكثر الدخول على أمه تنكر له فعرف ذلك أبو كبير في وجهه فلما ترعرع الغلام قال أبو كبير لزوجته أم تأبت شرا والله لقد راعني أمر هذا الفتى ولقد خشيت منه على نفسي فلا أقربك فقالت له الأم فاحتل عليه بحيلة لتقتله ودوم <تصفيق> الأموت <مات> هذه <ودي> عجيبة الله إلا عجيب يعني لعلهم أمهات الجاهليات وحتى أمهات الجاهليه غريبه هذه النادرة من النادر الذي لا يعارض غالب <تصفيق> فقالت فاحتل عليه بحيلة لتقتله فذهب أبو كبير إلى تأبط شر وقال له هل لك في الغزو فقال ذلك من شأني فانطلقا من غير زاد فمشيا ليلتهما ونهارهما وهما يمشيان حتى ظن أبو كبير أن تأبط شر قد جاع فرأيا نارا عن بعد وتلك النار كان بجانبها رجلان من اللصوص من ألص العرب اتفق معهما ابو كبير على قتلي تابت شراً فلما راى النار من بعيد قال ابو كبير تابت شراً وابو كبير يظن الان ان, أن تابت شراً يكاد يموت جوعا لانهما قلت لكم انطلقا من غير زاد وقد مشيا ليلتهما ونهارهما فقال ابو كبير تابت شراً قد جعت فقال تأب تشرن ويحك أي وقت جوع أي وقت جوع هذا؟ وقت المكلة هذا احنا غاديين نفرسوا عباد الله فقال أنا جوعت اطلب لي طعاما فذهب إلى تلك النار تأب تشرن بوحده ذهب قصد تلك النار فلما دنا منها رآه اللصان فوثب عليه ففر منهما فتبعاه هو يركض وهما يركضان كان احدهما اسرع من الاخر فلما دنا اليه احدهما عطف عليه تأبط شرا وقتله ثم كر على الاخر فقتله ثم ذهب الى النار واخذ ما حولها من الطعام ثم رجع الى ابي كبير فلما رآه راجعا اشتد خوفه منه وقال ما قصتك؟ فقال له تابت شر ما شانك وهذا خذ كل اشبع الله بطنك كل فاهمته نفسه ابو كبير وتوسل له توسل اليه بالصحبه التي بينهما ان يخبره كيف صنع فلما اخبره ازداد خوفه منه فمشى اكل هذا ابو كبير ثم مشى ليلتهما شحال دابا مناعسين هو داك تأبت شرا مواكل المناعس مناعس ليلتان ويوم كامل فلما تعب من المشي هذا ابو كبير قال تأبت شرا يعني أراد اراد ان يعرس فقال تأبت شرا اختر يعني نقسم نقسم الليل بيننا احرس نصفا وتنامه وتحرس نصفا وانامه فاختر اي النصفين تشاء فقال له تأبت شرا ذلك اليك اختمت ايه ما شئت سيختار هو سيختار اول النصفين باش يزيد طول عليه الامات ديال السهير فنام ابو كبير النصف الاول وتأبت شرا يحرسه ثم حضر النصف الثاني فنام تأبت شرا فانتظر ابو كبير حتى ظن ان الغلام قد استثقل في النوم. شو ثلاث ما فلما ظن انه استثقل نوما اخذ حصاه فحذفها وقذف بها فقام تابط شرا كان لم يكن نائما وقال ما هذه الوجبه؟ ماشي غير طقس الحجره طحت الوجبه يعني السقطه ما هذه الوجبة؟ فقال ابو كبير: لا ادري لعل بعض الابل قد تحرك فقام تأبط شرا وطاف بالابل وبحث وعست فلم يجد شيئا فرجع فنام. فانتظر ابو كبير حتى اذا ظن انه قد استثقل نوما اخذ حصاة اصغر من الاولى ونبذها فقام تأبط شرا في قيامه الاول. فقال ويحك ما هذا الذي أسمع فقال له أبو كبير والله لا أدري قد سمعت مثل ما سمعت فلعله بعض الابل. فلقام تأبت الشرا ونظر وبحث لما لم يجد شيئا رجع إلى أبي كبير وقال له يا هذا والله لقد رابني أمرك الليلة لا والله لئن عدت أسمع شيئا لأقتلنك لا فقال أبو كبير فوالله بيت أحرس خوفا من أن يتحرك شيء أمي الإبل فيقتلني فلما رجع لأمي تأبت شرا والله لا أقربك أبدا ثم قال قصيدة يمدحه فيها يقول فيها وَلَقَدْ سَرَيْتُ عَلَى الظَّلَامِ بِمِغْشَمٍ المغشم هو الظالم المغشم ذي مفعل من أوزان الآلة كما تقول مبخره وتقول مبرد فصيره من شده غشمه كانه اله للغشم ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مثقل ممن حملنا به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل حملت به امه وهي عاقده نطاقها النطاق هو ذلك الذي تحزمه المراه على وسطها اذا كانت تعمل فحملت به وهي حاء يعني ليست مهيئة للوطن ليست معدة للفراش كأن زوجها أرغمها على الجماع والعرب كانت تقول ولعل هذا من ترهاتها التي ذكرت لكم مرة بعضها أن العرب كانت تزعم أن المرأة إذا أرغمها زوجها على الجماع فجامعها مرغمة غير مستعدة لذلك أو كانت مذعورة فجامعها زوجها فحملت ذلك الذي تلد تلد إذا ولدت ذكرا أتت به ذكرا شاما شجاعا لا يخاف من شيء لا يقوم له شيء فقال هو ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل حملت به في ليلة مزؤودة شديدة الفزع كرهن جوجد عفا حملت به في ليلة مزعودة كرها وعقد نطاقها لم يحلل فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجل فإذا حذفت له الحصاة رأيته ينزول وقعتها طمور الأخيلي وإذا يهب من المنام رأيته كرتوب كعب الساق ليس بزملي ما ان يمس الارض الا منكب، تمرغ. ما ان يمس الارض الا منكب، منه وطي الساق وحرف الساق طي المحمل، واذا واذا رميت به الفجاج رايته يهوي مخارمها هوي الاجدل، واذا نظرت الى اسره وجهي برقت برقت كبرق العارض المتهللي. يحمي الصحابه اذا تكون كريهه واذا هم نزلوا فماوى العيلي فاذا وذلك ليس الا ذكره واذا مضى شيء كان لم يفعل الله الله يعني هذا يصدق فيه هذا لا يعني المحبه تاتي بعد لا اقول بعد العداوه لكن بعد الفزع حدثني الشيء بالشيء يذكر حدثني أحد أصحابي هو رجل من أهل وإن نشأ في بعض الحواضر لكنه رجل بدوي في هيئته في كلامه ذكر لي أنه كان يشتغل في مطبعة من مطبعات وكان صاحب تلك المطبعة رجلا من حاضرة من الحواضر ممن يشتهر رجالها بالجبن يحدثني هذا يقول لي إن مديره ذاك كان شديد الوطقه علي دير هاد ما درتش لا علاش درتي أقل علاش درتي يأقل في يوم من الايام صاحبنا البدوي سينفجر قال لي فاخذته من جيبه جيب هذا قال وقلت له انت راك المدير ديالي ولا اني راك ما تغلبنيش يخبروني ودر لي هكذا يعني نفضوا قال فقال فصرنا كأشد ما نكون كأحسن ما ترى ما ترى انت من من, من الاصحاب صاحبين متاخيين لا يذهب ذلك المدير الى المنطقه الا ويأخذني معه فقلت هذه مثل 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 لكن هذه غير هذه ما فيها الشعر مما يتعلق بهذا أن أعرابيا دخل يوما على عبد الملك بن مروان في مجلسه وكانت الخلفاء تحب أن تدخل عليها الأعراب لما يكون من النوادر في في كلام الأعراب ولفصاحة الأعراب لأن البادية قلعة العربية في ذلك الزمن أما الأمصار فقد اختلطوا اختلط فيها العرب بالعجم ففسدت عربيتهم فدخل عليه الأعرابي وفي مجلس عبد الملك بن مروان الفرزدق وجرير والاخطل الفحول الثلاثه والاعرابي لم يرهما قط قبل ولكن الثلاثه معروفون مشهورون ولكن لا لا يعرف اعيانهم فلما دخل عليه قال عبد الملك بن مروان للاعرابي ما اهجى بيت قيل في الاسلام أن تعرفون ان الادباء والشعراء والعلماء يتحدثون دائما عن أهجى بيت وأمدح بيت وأفخار بيت وأغزال بيت ومنهم من يقول ما ما, ما ما يعني ما أحسن كل ذلك في الجاهلية والإسلام ومنهم من يعني يعين عصر من الأعصر فعلى كل حال عبد الملك بن مروان سأل عن الأعرابية فقال له هل تعرف أهجى بيت في الإسلام أقذع بيت أشد وجوا فقال أعرابي نعم قول جرير فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وهذا فعلا هذا بيت شديد جدا. تعرفون وكما حدثتكم انا غير مره ان البيت الواحد ربما وضع القبيله كلها وربما سما بها الى على المعالي. بيت واحد من الشعر. كانت قبيله بنو كانت قبيله بني انف الناقه. سبيتهم بنو انف الناقه لماذا؟ لان هذا الاب الذي تفرع تفرعوا منه كان له اخوه فاقتسموا ناقه هذا هذا اخذ كتفا وهذا اخذ فخذا وهذا اخذ سناما فاتى هو في الاخير فلم يبقى له الا انفها فذهب به فقيل انف الناقه أولاد قال فيهم بنو انف الناقه فكان احدهم اذا سئل عن قبيلته استحيا أن يقول أنا من بني أنف الناقة فيرفع نسبه إلى أبي الأعلى حتى قال فيهم ذلك الشاعر قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة ذنبا فرفعهم فكان بعد إذا سئل أحدهم عن قبيلتي قال أنا من بني أنف الناقة بسبب بيت هذو النمير الذي هاجاهم جهرير كانت قبيلة فيها بأو وفخر شديد حتى إن أحدهم إذا سئل عن هذا النميري إذا سئل عن عن قبيلته قيل له من أي القبائل أنت؟ هذه هذه الحروف نمير كلها حروف مرققة إلا الراء ولكن حيث صارت يا بعد ياء ساكنة رققت أيضا كلها مرققة نمير ولكن هو لشدة باوه وفخره يقول أنا من نماير ويلقي برقبته جانبا يعني شحال عند نمير لأقرب ولي لكم الصورة أيضا اعلموا أن هذا الانتماء القبلي عند العرب كان شيئا عظيما جدا الناس الآن تنتمي إلى المدن وأهملت الانتماء إلى القبائل إلا قليلا وبالأخص في هذا الغرب الإسلامي ولكن العرب كانت تنتمي إلى القبائل وكان انتماء إلى القبائل انتماء فإذا كان الإنسان يعني إذا كان سيء الحظ ولد في قبيلة من القبائل السافله عند العرب هذا يعيش بها ويموت بها هذا قتيبه بن مسلم الباهلي كان من الامراء والابطال والشجعان واصحاب النجده ولكنه باهلي من باهله باهله هذه من اشام قبائل العرب من ارذلها وادناها حتى قال فيهم احدهم اذا قيل للكلبي يا باهلي عوى الكلب من شؤم هذا النسب فجاء اعرابي دخل على آه هذا الامير قتيبة بن مسلم فقال له وقتيبة يعرف هذا ولكن نفى عنه هذا فعله نفى عنه سوء الاحدوثات فعله فقال الاعرابي اتحب ان تكون من باهله الله واعطيك نصف الاماره فقال الاعرابي لا بلا تفكير فقال أفتحب أن تكون من باهلة وتكون لك الإمارة كلها قال لا فقال الأمير أتحب أن تكون من باهلة وتدخل الجنة فسكت العرب. ثم قال بشرط أيها الأمير قال ما هو؟ قال ألا يعرف أهل الجنة أني من باهلة هذا كل حال قلت لكم كان هذا النمير إذا لم قال من نمير حتى وضعهم جرير بقوله هذا فغض الطرف حني عينك حضر عينك انت راهي من نمير فغد الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا فوضعهم فقال عبد الملك بن مروان الاعرابي احسنت فما ارق بيت في الاسلام اغزال بيت ارقه فقال قول جرير يا امير المؤمنين إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانه فقاله عبد الملك أحسنت فما أمدح بيت في الإسلام قال بيت جرير فيك يا أمير المؤمنين ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحب فقال له عبد الملك احسنت فهل تعرف جرير؟ قال لا يا امير المؤمنين ووالله اني لرؤيته لمشتاق فقال عبد الملك هذا جرير وهذا الفرزدق وهذا الاخطل فانشأ الاعرابي يقول فحي الاله ابا حزره ابا حزره ابو هي هي كنيته جرير قال فحي الاله ابا حزره وارغم انفك يا اخطل وجد الفرزدق اتعس لان الفرزدق كان كثيرا الفخر بابائه وجد الفرزدق اتعس ودق خياشيمه الجندل فخاطب الفرزدق وانشأ يقول بل ارغم الله انفا انت حامله يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل ما انت بالحكم لترضى حكومته ولا الاصيل ولا ذي الراي والجدل الاخطل ايضا أنف مما قال الاعرابي فقال يا شر من حملت ساق على قدمي ما مثل قولك في الاقوام يحتمل ان الحكومه ليست في ابيك يعني انت كحكمتي وقلت فلن وشكون دار فيك الحكومه ان الحكومه ليست في ابيك ولا في معشر انت منهم انهم سفل انهم سفل حنا في مغربتنا نقول هذه الكلمه تقولوا السفلي فغضب جرير فقام وقال: شتمتما قائلا بالحق مهتديا عند الخليفه والاقوال تنتضل اتشتمان سفاها خيركم نسبا ففيكما والهي الزور والخطل شتمتماه على رفعي ووضعكما لا زلتما في سفر ايها السفل. ثم قبل راس الاعرابي وقال لعبد الملك يا امير المؤمنين جائزتي له فقاله عبد الملك وله مني مثلها فاخذ الاعرابي كل ذلك وخرج. <تصفيق> <تصفيق> نعم. طلب الثبات وطلب طلب عدم الزيغ هذا ش- هذه مسالة ينبغي أن لا يفتر عنها لسان مسلمين يرجو الآخرة ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لا ينبغي أن يفتر لسانه عن اللهج بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العليم بقدره عند ربه وهو الذي بشره ربه بأن بأنه سيعطيه فيرضيه. وبأن له المرتبة العليا في الجنة التي لا تنبغي لأحد غيره، وبأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبأنه بأنه كان يسأل الله ذلك. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو يكثر كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أَبْعَادُ قلب من الزيغ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لو قيل ان زيغ قلب النبي صلى الله عليه وسلم من المستحيل عقلا لما بعد من المستحيل عقلا لما بعد ومع ذلك كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقال له انس فقال انس فقلنا له يا رسول الله قد امنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها وروى الإمام أحمد عين النواس بن سمعان كلابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه واذا شاء ان يزيغه ازاغه وروى الامام احمد عن عائشه رضي الله قال قال النواس وكان يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وروى الامام احمد عن عائشه رضي الله عنها قالت دعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يدعو بهن يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال فقلت له يا رسول الله أراك تكثر تكثر تدعو بهذا الدعاء فقال إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله عز وجل إن شاء أزاغه وإن شاء أقامه هذا هذا المعنى هذا الدعاء هو دعاء القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا يقوله الراسخون في العلم إذا سُئلتم عن الذي عن الطائفة من الناس التي احتمال زيغ قلوبها أكبر وقيل لكم أهم العلماء أم العوام أي احتمال الزيغ فيها أكبر؟ العوام لا شك ومع ذلك هذه هذا هذه دعوة العلماء بل دعوة الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا ديتم قولة الراسخين في العلم يستنون فيها بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وأنتم ترون أن هذا يحكيه تحت رؤيه عائشة وروحي النواس وروحي أبو ويوهي أنس في غيرهم من الصحابة يدل ذلك على وهؤلاء كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يكثيروا الدعاء به يدلكم هذا على أي شيء يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا الدعاء به كان لسانه رقبا بهذا الذكر بهذا الدعاء وكان يخاف عليهم أنتم سمعتم قول أنس يا رسول الله آمنا بما بك وبما جئت به أتخاف هل تخاف علينا؟ قال نعم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على تلك الثلة المؤمنة مع ما بلغت من رسوخ الإيمان وصدق اليقين وهم خير القرون قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني هم وهو بين ظهرانيهم والوحي ينزل وجبريل ينزل مرة في دار هذا ومرة في دار ذاك ومع ذلك يخاف عليهم الزيخ ويرشدهم إلى سؤال التثبيت فما بالكم بمن جاء بعدهم من أهل العصر أخرى وقد أطلت الفتن برؤوسها على المسلمين وخفقت ألوية الباطل وعصفت بالقلوب رياح الشبهات والشهوات وطعن في القرآن وفي فصاحته وفي كماله وفي كونه من عند الله وطعن في الإسلام وفي صلوحه العالمين وفي كل حين وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وفي سنته إلى غير ذلك من من أنواع الجرأة التي لم يعهد لها نظير وانتشرت البدع في طوائف من المسلمين وذكت نار الفرقة بينهم وكثر الخلاف بينهم واستبيحت اعراضهم ودماؤهم من غيرهم تارة ومن انفسهم تارة كل هذا يدل على عظم هذا الدعاء القرآني وهذا الدعاء النبوي لان في هذه في في هذه الاحوال تشتد الحاجة الى الى التثبيت تشتد الحاجة الى طلب عدم الزيغ لأن أسبابه موجودة، كثرة ما كثر ما يفسد المسلمين ويسد عقائدهم وأخلاقهم فيما يقرؤون ويسمعون ويبصرون. وللأسباب وللتثبيت أسباب من أهمها استشعار القلب بافتقاره إلى تثبيت الله إياه، وأنه إذا لم يثبته الله لا يثبت. إن من مداخل إبليس العظيمة ان يجعل الانسان يحسب انما ثباته بسببه وان استقامته بكده كلا والله انما ذلك بالله قد قد ذكرنا لكم حديث الموطا وهو في الصحيح استقيموا ولن تحصوا هذه من اعظم اسباب استدرار تثبيت الله لك أن تعلم أنه هو المثبت وقد قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركان إليهم شيئا قليلا من الأسباب المبادرة إلى الأعمال الصالحة لا تحقير من المعروف شيئا كل ما ظننت أنه ينفعك عند ربك فبادر به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا بادروا بالأعمال سبقوا بالأعمال قبل ما تجيب حال الفتن ومنها من أسباب التثبيت الدخول في الإسلام كافة اتباع اوامر ربنا واوامر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ما تخلي من الاسلام شي حاجه تاخذ اللي بغيتي وتخلي اللي بغيتي. اللي خليتي انما تتركه عن عجز ما قدرتيش وحتى اذا غلبت اوب واستغفر ماشي تجيه هذه بغيتها ندير لا ادخلوا في السلم او السلم قراءه كافه ادخلوا في الاسلام كافه كله ذلك من أعظم أسباب التثبيت قال ربنا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيْتًا ومن الأسباب الاعتناء بالقرآن العظيم والاهتمام به والاهتبال به واللهج به تعلما وتعليما وحفظا وتدبرا وعملا قال ربنا سبحانه قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشار المسلمين نسال الله ان يثبت قلوبنا على الاسلام وان يتوفنا مسلمين